0: Hej.
1: Hej, jag heter Benny Husenqvist och jag är medium, är, ja, Listan är lång. Hur är lång är din lista?
0: Ja, den är ju också väldigt lång. Jag heter ju Helena Helena och vi har ju väldigt liknande yrken. Medium och poddare. Och... Så det är en lång och gedigen lista. Men man kan väl säga att vi båda arbetar mycket för att hjälpa människor och lösa upp vägen- framåt och ge hopp i tillvaron och svara på frågor och finnas till helt enkelt.
1: Mm, Så att vi är ju ljusarbetarna.
0: Mm. Vi är ju det. Och det är ju fint och vi har ju pratat om det innan här i våran podd också att det är ett kall som vi tänker två har gått in i. Mm. Och Benny du har ju skrivit ett flertal böcker. Är det 11 böcker du har skrivit? 14. 14.
1: 14 böcker jag har jag skrivit.
0: Ja, det är helt fantastiskt.
1: Ja. Men den bok som har sålt mest och som folk verkar älska mest utav mina böcker som har blivit en klassiker mm. är Ljusfolket.
0: Mm. Jag hör ofta människor som jag möter i mitt mediala arbete som pratar om dig och framförallt Ljusfolket. När skrev du den?
1: Oh, vänta nu ska vi se. Jag var... 43 år gammal. Mm. Och jag får vara 60 nästa år. Så mm. då kan vi räkna ut att det var... Det är länge sedan.
0: Ja, det är nästan 20 år sedan.
1: Det är nästan 17 år sedan. Mm. Så det är länge sedan.
0: Mm. Hur kom den till dig?
1: Den kom faktiskt till mig på en resa i Paris. Mm. Och när jag gick där fick jag se dessa färdiga människor. Och kineser som hade ljuset i sin lik. Och mediterade där, så såg jag ljusvarelser i mitt rum på hotellrummet. Mm. Så det fylldes av dessa ljusvarelser som vandrade runt i hotellrummet. Så det var precis som en portal. Mm. Så det gick inte att missas. tänkte jag, ljusfolket.
0: Mm. De visade sig för dig där ja. då. Mm. Var du i någon speciell fas i ditt liv- där. Eller kom ni liksom till det mitt i livet? Bara.
1: Jag var i en speciell fas. Jag hade nog extremt mycket jobb. Mm. Och, och jag bara kände liksom att ljuset var så starkt påtaget. Mm. Och jag kände en längtan ibland till andra sidan. Mm. I alla fall kommunicera med dem. Mm. Så att ljuset kom till på det sättet.
0: För jag tänker för våra lyssnare som kanske inte har läst Ljusfolket. Väldigt, väldigt många har ju läst Ljusfolket. Men det kommer ju också nya människor in med nytt intresse. Skulle du vilja berätta lite grann om boken Ljusfolket
1: för oss? Den handlar om min egen medialitet och min resa när jag hade påkörd. Och var med om nära döden upplevelse och mötte ljus på andra sidan och mötte min guide och min Moffa. Mm. min morfar är min skyddsängel och min guide var den som visar mig på andra sidan som berättar om min gåva att jag skulle få en speciell och hur jag skulle förvärta den hur jag skulle jobba när mm. jag sa till exempel att är det inte mer jag ska göra så som min morfar, är det typiskt ben alltså. mm. han kan alltid ha mer och han kan, vill alltid jobba mer och så är ju fortfarande jag man och det visste de på andra sidan också. Mm. Så jag var väl rustad för den här stora uppgiften som jag fick. Och sen blev jag nedputtad igen till livet som jag egentligen ville tillbaka för jag ville vara kvar hos min moffa och min guide på andra sidan. Det är en kärleken man mötte på andra sidan. Mm. Och då jobbar jag egentligen inte mer än att jag börjar känna av världen när jag var sju år. Mm. Och sen så... Men var 15 började ta mycket krim. Mm. Mm. Så ljusfolket börjar där kan man säga. Mm. Sen är det två killar också som är mediala som många tror ju att man är psykiskt sjuk för om man är medial. Mm. Och man kan ju väldigt ställa som tonåring i sig själv vad har man då en medial gåva så är det ju Tuffare dessutom. Men man, jag tror inte man behöver vara psykiskt sjuk. Men man kan ha så mycket känslor i sig- som man vet inte vad man ska hantera dem. Högtkänslig, medial, inkännande. Mm. Och då ska jag vara en tuff kille på 15. Så jag träffade två killar på ungdomsbott i Malmö. Mm. Och då fick de min bok- som de som de hade sinsemellan emellan.
2: Mm.
1: Och den ena killen han ville bli- narkotikapolis för han ville hjälpa ungdomar till att syssla med narkotika för hans pappa var polis
2: mm.
1: och han hade ju en andi i sin garderob mm. som störde honom väldigt mycket som, han såg ljuset och det öppnade sig garderobstör så han hade en inbyggd garderob i sitt sovrum så han var så rädd för mm. den här ljuset som kom fast han inte bärde var det för det var ingen farliga andelsenvärlden. Mm. Så han bodde i Trelleborg och hade sitt pojkrum och blev störd av den här ljusvarelsen som, ville, som var hans guide som ville hjälpa honom och utveckla honom. Men han stängde dörren
2: mm. och
1: guiden försökte hjälpa honom. Guiden, så han stängde dörren.
2: Mm.
1: Och sen hade vi då min andra kille som faktiskt äh, blev en vän, son som jag hjälpte. Så han var nio år, och han började redan prata med andra och han var litet precis som jag. Mm. Och, men han mådde också väldigt dåligt som 15-åring. Mm. Och han, var, han experimenterade med jag är egen medicin. Mm. Så han var ju extremt intelligent. Mm. Och det var lite drogbaserade saker han gjorde så han var på nätet och hållit på med kemiska experimentier. Så han var en riktig kemist. Mm. Och det gjorde inte hon bättre, så att säga. Och jag var med om rätt så många saker som var rätt så dramatiska med, med den här killen. Mm. En gång fick jag åka akut med två poliser mellan mig när jag var till Uppsala och lämnade mina hundar för att jag skulle snabbt komma in till honom. För den enda han ville prata med var med mig.
2: Mm.
1: Och han valde mig som extra pappa.
2: Mm.
1: Och var gång det var. Fars dag så kom han med en röd Och sa vänd den ska du ha för du är min fina pappa
2: mm,
1: Tyvärr så tar han livet av sig För han orkar inte med Som läkaren sa Psykotiskt men jag säger realitet För det blev för tufft för honom mm. Så han blev Kanske något mellan 21 och 22 år gammal mm. Och Det var en tuff begravning Att stötta mamma ...och syster och
2: morgon.
1: Mm. Vi hade önskat att det skulle vara så mycket blommor- ...så där steg hans gitär som han älskade och spelade på. Mm. och Det var så konstigt att det en så ung människa- ...och det var unga människor på begravningen kyrkan ...var fyllt i linnan. Mm. Och, han kommer till mig fortfarande nu- och när vi var kurs och han dykt upp en stegtagare och han ser ju hon är långt här och han alla beskriver honom som en sån som har väldigt mycket energi i kroppen och så han, han eh, fortsätter ju att finnas i mitt liv med sin vita skjorta som man kommer i och sin eh, fantastiska kroppsspråk som han alltid han, ju, han hade ADHD så han rör sig väldigt mycket och han var ju en spjur mm. och Uh, också gay
2: ja, också. så han
1: gillade killar och han uh, hade ju kommit ut som gay och han tyckte jag bara som en bux och sa han så när han fick vara med mig så lugnade han ner sig mm. så jag hade en så lugn påverkan på honom så ibland ser man över hemma hos mig så låg jag nästan och vakade över honom så tittade jag på honom så han verkligen ut. Ja, så han var lugn men jag glömmer aldrig när hans mamma ringde när jag var i Finland och sa att han mm. hade tagit livet på psykiatriska kliniken i Malmö.
0: Mm. Hemskt. Fruktansvärt hemskt är det.
1: Mm. Verkligen tragiskt. Ja. Ja. Mm. Men han har det ju bra där. Mm. Och är ett ljusfolk nu.
2: Mm.
1: Och som han var, han var ju... Den ljusspädare redan. Och han var ju en så fantastisk kille. Mm. Han var nästan lite för fin. För den här världen. Så ska man inte säga. att vi var ju tacksamma att ha honom här. Ja. Men på något sätt så kände man att han levde lite på ytterkanten. Mm. Och någonting kunde hända. Men man ville ju inte se det.
0: Ja, ja. Jag har ju fått faktiskt möjligheten och förmånen. Att han har kommit igenom.
1: Mm.
0: Via mig på, på seansträning när vi har kurs.
2: Mm. tillsammans
0: Jag känner ju hans energi.
2: Mm.
0: Och en underbar energi. Och jag, jag känner så här... Vilken tacksamhet för hans mamma och för dig. Att få möta... Få möta dig. Att hans mamma och honom menar jag att få möta dig.
2: Mm.
0: För det är ju många vilsna unga människor. Precis som du säger. Med högkänslighet, psykisk ohälsa... Medialt påslag. Och det är jättesvårt att veta... Vad som är vad och få hjälp i, i de delarna.
1: Mm. Det är jättesvårt. Mm. Och ljusfolket handlar också om folks utveckling och deras medialitet. Mm. Så jag tror att många får till sig, och, och också att, att man har missat någon. Att de finns runt omkring oss. Mm. Men det är väl trösterikt, den här bilden ljusfolket. För det känns nästan som... Många säger att jag är inte är rädd för att min släkting har lämnat. Eller jag är inte rädd nu när jag har cancer att jag ska dö för jag läser Ljusfolket.
2: Mm.
0: Det är ju fantastiskt att, att med en bok få sån tröst. Och jag har också hört många av mina kunder som jag möter. Som säger det att just din bok Ljusfolket fanns där i deras mörkaste stunder. Så det är ju så hoppfullt. Och mm. ja
1: jag träffade en kille här igår, Andreas. Han berättade att han har läst Ljuspölket. Det är den bok han tycker mest om. Han läste den sex gånger. Han sa: Var gång så är det något nytt han hittar i boken. Mm. Och den startar hans andliga utveckling och hans sökande. Och i nu är han ju inte alls tveksam till andra världen, utan han är nyfiken och börjat meditera och ta till sig det här och vill gärna mer och mer så att säga. Så mm. Det skapar ju också det här att den här känslan att vilja kommunicera med de på andra sidan mm. som vi jobbar med. Mm. gänget, hela gänget som är så arbetsvilja som inte förstår att vi behöver sova ibland och mm. vi behöver vila ibland som kör så hårt med oss att vi till och med kan bli förkylda emellanåt mm. nej jag blir inte ofta förkyld men jag blir ju ofta ibland att jag känner att jag kanske inte lyssnar på min energi nej. för jag tror ju att de fyller på men man måste ju också förlova Benny och Helena Magdalena mm. så ibland säger är det att när man hjälper så tänker man jag kan lägga mig själv åt sidan. Mm, så. Och säger väl kanske gärna de vi som är jordänglar och, mm. och ljusarbetare här på jorden. Och det är ju vår personal, de är också ljusarbetare och ljusbärare här på jorden. Mm. Tänk vilket fantastiskt de gör nu till exempel med mm. covid. Och, mm. och de som jobbar med gamla som går upp morgon och stöttar våra gamla. Vi mm. cyklar hem till dem och ser till att de får sina tabletter och sin mat. Det finns många som gör ett fantastiskt jobb.
0: Färsklingar. Mm.
1: Och sen tror jag att de... Jag vet att jag är en kvinna som jobbar på hemsam, som hemsamoritet i området. Hon har läst Ljusfolket. Hon sa det att... Jag vet att jag har en del vårdtagare med mig fortfarande som stöttar mig nu.
2: Mm.
1: Tack vare Ljusfolket. för att jag börjat känna efter. Och då hade jag Greta och Stina och August och Sven. Och plötsligt hände jag liksom att... Jag har fått ett helt team som hjälper mig nu när jag går runt till de gamla... Tack, var
0: Ja, Så fint det är att vi har kunnat förmedla det här för vi som arbetar som medium. Mm. Vi, vi rör oss ju i det här och vi kommunicerar med andevärlden och vi tar emot människor som vill möta. Så just nu upplever jag att det är en väldigt, väldigt stor längtan just nu. Jag har många unga människor mm. som kommer och vill mötas med de som finns i andevärlden. Som har, som har lämnat dem och det som du säger tiden räcker ju inte alltid till men jag försöker verkligen att prioritera det här men också att i en bok kunna läsa och få en förståelse och ta till sig det på ett sånt sätt och implementera det i sitt liv så som den här kvinnan har gjort, det är ju fantastiskt för vi kan ju tona in med dem de är ju här med oss runt omkring Mm.
1: Och som Mr. O gjorde också- han är spöket i garderoben- som ville bli polis- för han kände också av till slut- att de gav honom tecken till att han skulle- göra något gott för mänskligheten. Mm. I stort och smått så har ju människor- fått budskap från andra värden till vilken gåva de har.
0: Ja, precis.
1: Sen står det också som givartagare- i, i den här ljusfolket.
2: Mm.
1: Och många- som är jordänglar är ju givare
2: mm.
1: och det finns många tagare för vad som ger och mycket
2: mm.
1: men man får inte glömma bort det att man är ju dum mot sig själv att man det är ett givande att sätta en gräns mot för sig själv mm. som jordängel mm. och som ljusarbetare mm. så det är ju väldigt mycket där och en, den är inte dum som heller tagare för den känner någon som här så här är en som ger dem på massor
2: mm.
1: här kan jag ta mitt ja yeah och Det konstiga är att ofta träffar en givare, en tagare. Mm. Men vi ska lära oss att ta och ge. Ja, det är viktigt. Och det där. står ju också i ljusfönken.
0: Mm. Mm. Det är väldigt viktigt. Och precis som du säger: där att värna om mm. också sig själv. För ger man väldigt mycket och är väldigt tillgänglig för andra människor. Mm. så behöver man ju också ta hand om sig själv. Mm. Och ge till sig själv mm. självkärlek och självhealing och vila och återhämtning. Mm. För många som du säger jordänglar är ju ute och kanske jobbar i, i hektiska verksamheter på olika sätt. Vi har pratat om som du sa, sjukhus, mm. äldreomsorg, omsorgen. Jag har ju mittförflyttning inom socialtjänsten- polisen, alltså många samhällsfunktioner där människor verkligen ger otroligt mycket och verkligen sprider ljus och alla är ju inte medium för att vara ljusbärare.
1: Man kan vara medial och jobba som poliser, man kan vara medial och jobba som läkare och präster, jag träffar ju på många som kanske inte går ut med och säga att de är mediala, att de har gåvort och en gåva behöver inte bara vara medialitet, det kan vara att man är bara på att lyssna, att göra någonting från någon en annan människa mm. eller att man har kärlek till en annan människa. Mm. Det är också Precis. en form av att vara ljusarbetare. Ja, Morot-Eresa var ju inte medial, men hon var ljusarbetare. Mm. Så sprider ju något speciellt som fin, Och Tänk så känner hon det bara för att det är en kärlek hon sprider.
0: Precis. Och hennes lite tough love som hon mm. också bidrog med hjälpte ju så många människor att växa. Hon, hon kunde ju liksom hjälpa människor att utvecklas mm. i sitt arbete som hon utförde under så lång tid. Mm. Och det är verkligen ljusarbete. Mm. Mm, eller hur? Mm, verkligen.
1: Och så har vi ju en president, Obama, mm. som vi faktiskt skrev. I Ljusfolket, att jag skrev att han skulle bli president och då frågade Ingrid som jag skrev i boken: Ska vi verkligen skriva det i boken? Det är klart vi ska göra, sa jag. För att han kommer att bli president. Han tänker man inte blir det om jag vet att han blir president. Mm. Så innan han blev det så var det i pränt just i Ljusfolket som det jag skrev om att Hillary Clinton kommer aldrig bli president utan det blir Obama. Så mm. det finns faktiskt Ljusfolket också.
0: Ja, härligt. Och han
1: är vi ju verkligen och hans fru. Både är ju ljusvarelser så, så mycket kärlek den familjen har spridit till mm. mänskligheten. Och de gav bara kärlek och ville hjälpa de svaga i samhället och mm. hjälpa de som har det svårt. Mm. Och liksom villkurslösa mm. i sin personlighet. Tänk att ha en president som är så maktudfullkomlig och villkorslös. Mm. fantastiskt
0: mm, ja verkligen det skulle alla länder behöva och hela världen skulle behöva det
1: mm. och vilken kombination det var med Michelle Obama och honom som president
0: mm. 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 ja det var en fin gåva att de, att de kom till där som de, som de gjorde
1: men mm. mm. han är humor också för han sa det efter åtta år ser ni så gammal jag har blivit. med ser min fru hon har bara blivit snygga av.
0: <laughs> ja, härligt. Du
1: ja. kanske mediterade mer. Mm. Men han hann inte med meditationen.
0: Ja, eller så är det något annat. Det vet man inte. Nej. Nej, det vet man inte. Men jag tänker på när du skrev den här boken. För jag förstår ju liksom att du, du återminns ju att gå tillbaka och, och skriver dina upplevelser. Mm. Upplever du att boken är kanaliserad eller är den baserad på, på mer på minnen?
1: Kanaliserad. Ja. Och jag gjorde det att jag gick promenader innan jag skrev. Ja. Så jag kanaliserade längs stranden. Då var det ju alltså det ribban jag gick med min hund då, som var Victor. Mm. Så jag gick med honom längs havet. Och så kände jag in saker och så var det som jag tydlig. Och det var det, precis som de gick med mig på stranden och berättade. Jag så, mm. de ljusvarelserna vi vandrar. Vi började skriva den på sommaren, alltså våren. Och det var ju skönt ute liksom att gå. Så det gick långa promenader som träffade vi Ingrid. Mm. Som jag skrev boken med, Ingrid Carlqvist. Mm. Och vi hade ju jätteträdigt med skrev boken och den gav ju så enormt mycket och den var, den var så tydlig och den var så enkel för den liksom bara till mig som ett fatt
0: mm. för det är som att jag ser det, jag ser liksom hur den kanaliserades och det uppdraget som du fick i att förmedla det här till så otroligt många, många människor mm. för jag vet att du har skrivit 14 böcker nu vet jag det, men du också har också sålt oerhört många böcker
1: jag har så jättemånga böcker. Och det ljusfolket har, finns ju på danska. Och den finns på norska. Mm. Och den finns inte på finska, det är konstigt, Men den finns på tyska, mm. vet jag. Så ett förlag har gett ut i Tyskland också. Så det är fantastiskt.
2: Ja, verkligen. Mm.
1: Men jag tror den boken kan leva kvar länge. Och där fanns ju en Facebookgrupp också. Jag vet om den finns kvar. Mm. Som startades också. Vi som har läst ljusfolk.
2: Mm, så fint.
1: Och det finns den ju som ljudbygg mm. också. Både på bookbook och storyteller, mm. Så man kan ju fortfarande ladda ner den. Men jag tycker ändå om min bok att läsa. Mm. Den är ju omskriven nu också. Så Egmont har gett ut den igen. Så den är lite tjockare. Mm. Och lite berättat om vad som hände med alla som var med i och Vad som hände med mig.
2: Mm.
1: Andligen. Fint. Så den finns ju i nyupplaga också
0: ja Böcker som är väldigt betydelsefulla Jag lyssnar ju mycket på böcker då mm. Jag älskar att lyssna på ljudböcker Men böcker som är väldigt betydelsefulla Jag har dem Att lyssna på Men också att läser i För det är, ju, det är ju böcker som påverkar för lång tid framöver mm. Och har man boken Då kan man ju lättare gå tillbaka In i den och så Så det är ett tips mm. Att ha just folket som en pappersbok mm. Och sen kan man ändå lyssna För vissa perioder så kan man behöva Lyssna lite om och, om och om igen om man är i en period när man behöver mycket tröst, kanske och hitta hopp och så. här, Då kan det vara jätte, jättebra att göra det.
1: Och många har sagt att ljusfolket är så- att de har använt olika kapitel- för olika ställen de har varit i livet. Mm. För den är ju i olika djup i den- eller olika dimensioner som den är skrivet som. Mm. Så den, man behöver inte läsa hela boken på en men man kanske första gången läsa igenom den. Sen kan man ta till sig bitar som man behöver just då.
0: Ja, precis. Mm. Och då är det ju så bra att man har en bok i bokhyllan- för då brukar ju mm. bokhyllan boken, kalla lite på en. Det är mm. som att man plötsligt ser den här boken som står- och att det finns budskap då som man kan behöva precis just då. Så får jag tecken till mig. Mm. Eller så de där böckerna är ju framför golvet på mig. Och då förstår jag att nu är det någonting i den här boken. Och då kan jag hoppa in i en bok och börja läsa mitt i. Men jag läser alltid böckerna först ifrån pärm till pärm.
1: Mm. Men mm. just nu har vi ju inte ljusfolket där hemma. För jag har levnat ut det till mig Mm. Och jag vet inte vem, och den har inte tillbaka Så jag måste köpa ett nytt export. Jag måste ha ett export och ljuspåk där hemma.
0: Ja, det måste du. Det har jag.
1: Ja, det har
0: du. jag har inte lånat in. Jag, jag har köpt Nej. den själv. Jag vet.
1: Men ja. jag har. Den finns ju. Jag har den på norska, och jag har den på danska.
0: Mm. Så det har jag. Ja, just det. Mm. Precis, men jag skulle gärna också vilja läsa Överlevaren igen- för den blev jag oerhört påverkad av när jag läste den för mm. många år sedan då. Det var säkert när den hade kommit.
2: Mm.
0: Jag blev så otroligt berörd och den levde med mig så länge. Och det tycker jag är en böcker som är riktigt bra, de, de är liksom kvar, man lever sig kvar- och sen så fick jag möjligheten att, att lära känna han som har skrivit överlevaren. Och mötas och jag minns, jag har berättat det i podden innan. Men jag minns när du och jag skulle jobba på bokmässan här i Göteborg tillsammans. Mm. Och jag kommer in där och du står och så är ljusfolket och dina olika fina böcker framlagda. Och så ser jag överlevaren och jag tittar på den och så tittar jag på dig. Och så är det precis som, pling, så ramlar du på lätten ner. Att det, mm. det är samma person. Mm. Och då kände jag på något sätt som att jag i hjärtat... Jag blev alldeles varm så jag fick en helt annan... Jag tyckte om det jättemycket innan. Med, men det var som att där kom jag mm. nära din energi på något vis. Mm. Mm. Och nu överlevde
1: han till en helt annan form än vad vi hade tänkt oss. Mm. Så det var så en bok som växte och förändrade efter han som beskrev det. Mm. Så vi hade ju tänkt oss något helt annat från början- så det var kanske, Jag tror inte den hette överlevande från början heller. Jag kommer att att det var namn. Men den, den ändrade namn under tiden som den växte.
2: Mm.
1: Och jag kommer ihåg min mamma och min syster läste den och min bror. Så hade jag lämnat ut manus innan så att de skulle läsa om. Det var någonting de tyckte var jobbigt. Och så alla grät. Så jag fick samla ihop de olika taxibilar som vi var på ett ställe. Mm. Och... Den enda som inte riktigt har kommenterat boken mm. som inte kom dit som inte egentligen har nämnt den här överhuvudtaget till min bror. Mm. Han, han, jag har hört på en väg att han älskar boken men han orkar inte mm. kommentera det. För vi har ju en hemsk barndom mm. och det var så jobbet för honom att komma så nära det.
0: Mm. 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 Man kan verkligen förstå det också. Mm. Såklart.
1: Men den har ju läkt väldigt många böcker. Det är det jag vill. Om man är riktigt sann när man skriver böcker. Mm. Så läker man någon. Mm. På något sätt är det också att man väcker någonting. Man mm. utvecklar människor. Man får människor till att ta tag i saker. Mm. Jag tror både överlevan och ljusfolket har fått människor att ta tag i sitt liv och jag tror de på andra sidan vill att vi ska älska livet mer och mer än vi lever mm. så det är också grundbudskapet att vi ska vara tacksamma för det vi har här och nu mm. att livet är en gåva i sig själv och att det är inte givet att vi lever egentligen, det är en tävlan hela livet till en förändring och vi växer hela tiden att det en skola och och de vill lära oss från andra sidan om guider. Det står lite om guider, hur de jobbar med oss och skyddsänglar. Och mm. Så den världen är ju så mycket större och den finns ju så mycket nära oss. Mm. Och vilket stöd de gör som finns och de är ju nära oss. Mm. Det vet vi som jobbar med dem. Mm. Oh ja, mm.
0: verkligen. Jag kan känna att det är en sån rikedom. Att vara så nära med andvärlden och varje möte med människor som får möta sina nära och kära i andvärlden. Någon gång så här så har jag tänkt, men tänk om det inte fanns, tänk om det inte var så. Och då, då får jag nästan så här existentiell ångest. Tänk om det bara var svart sen när vi, när vi lämnar den här jorden. Det skulle ju vara så meningslöst på något
1: sätt. Men jag tycker som med om att man har fått så mycket bevis med dem som man pratar. Mm. Så att man kan ju inte få den informationen från sig själv som är så detaljrik. Nej,
0: Nej så är det
1: verkligen. Ja, jag, jag kan ju veta något som inte är så privat. Jag hade en seans idag med en man som hade både missat sin bror och sin pappa på tre månader. Mm. efter varandra. Mm. De stod här båda två. Den ena var, det var en annans pappa men... Han har ändå varit som pappa för honom som kom tillsammans här till sin bror. Men avslutad så sa pappa Åh, oh, det luktar så gott. Åh, oh, jag älskar det. Och den är så snygg. Den är så snygg. Åh, oh, vilken snygg färg. Och då ändrat på färgen.
2: Mm.
1: Och eh, så har han köpt en bil och med skilklädseln. Mm. så den, den har haft i 14 dagar sen så, det var ju oh, så härligt. häftigt liksom att, <laughs> ah, det var ju liksom typiskt en man också vi killar älskar gotten av en ny så att säga oh. och så berättade han då att han har målat om den till grön oh. så det var vit från början ja, oh, häftigt
0: så mm. himla spännande
1: mm, så det är häftigt då
0: oh. ja, mm. men det är det, och de här mötena som som vi har de är ju så speciella. Och så känslan som skapas i,
1: mm. i rummet. Den tycker jag är så underbar att vara i. När man jobbar. Som Och det vill. visar ju att mm. de är med oss i vardagen. När de kommer med sådana saker som är just nu. Jag vet en kvinna som sa. Du har bytt ett idag. Mm. Du hade blommor innan. De satt så innan på en storstid. Så hon glömmer ju aldrig det. Så att säga. Jag kom med den gången jag släppte just överlevan. Mm. så var det en massa journalister och det var väldigt tunga fall den gången som jag hade kontakt med mm. men så var det sista det var en kvinna som sa så här. men var har mannen gömt pengarna mm. <laughs> Och då har hon liksom letat efter vad han hade gömt från tanterna där hemma ja. och det förlaste ju allt
0: ja precis fick hon svara?
1: Fick då? ja
0: hon fick det mm. ja
1: och ibland när man har en storsidan så kan man nästan se hur ljus ljusfolken är där. Och jag kan säga att det är precis som en lampa bakom var wow. Så även de som inte får budskap, som blir sura för att de inte får det. Mm. För männen hem som kanske ger budskap i drömmen eller mm. på en känsla av att de känner röring. Mm. Så de finns ju med oss så det är så vackert när man står på scenen mm. med alla dessa ljus som är där. Så är vi till exempel 20 så är det minst kanske 60 mm. från den andra sidan. Mm. Och är det 500 så är det så många ljus runt omkring. Så det känns nästan som man ser en sån här rockhonsam så med massa lampor som har tänts.
0: Mm. Åh, vilken fin bild. Ja. Vilken fin bild du gav oss här. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Och eh, jag vet ju när vi hade sorg i vår familj, när min mm. dotters dog. Mm. Det var väldigt sorgsen tid och min dotter mådde väldigt, väldigt dåligt. Och det var min äldsta dotter. Och eh, redan direkt, för det var jag som fick ge det här dödsbudet- och chocken kom och, och befriade mig liksom från de värsta känslorna där. Eh, redan direkt där så pratade jag med min dotter om att nu, nu har han gått vidare. Liksom, han är i en annan dimension och ni kommer att mötas igen. Och han är med oss och vi hade ju en liten fågel som kom väldigt mycket den här sommaren och sådär och jag som har jobbat med det i så många år men den tiden var så tung så jag släppte det här lite grann själv jag var också så rädd för hur det skulle gå för min dotter som inte mår bra och sådär och så blev jag lite medsläpad faktiskt på en sians så var det Mm. Det var mycket händelser runt detta. Fast just det här att det var... Och det var på mitt jobb på socialtjänsten så var det en kollega till mig som sa att jag vill så gärna att du följer med mig på den här. Så vi gick på den här seansen och jag satt lite längre bort i ertörn. och ja, jag var så tom just då för jag hade tappat kontakten lite grann. Och det hade varit liksom lite för tungt. Och då kommer ju min dotters pojkvän igenom det här mediet och... Så säger han att hon är så skeptisk så jag ska bevisa. Och han rabblade hur bilen såg ut, hur hunden såg ut. Han visade sitt i bord Han visade så mycket för han sa att hon är så skeptisk. Den här mamman. Så att nu ska jag min visa att jag är här. Han visade sin keps. Och... och jag blev så påfylld. Och sen kunde jag åka hem och ringa till min dotter och säga att nu äntligen. Nu kom Kibbe och var, var med oss. Så jag hade trott på det hela tiden. Men just när jag behövde det som mest så blev som att jag blev avstängd av alla känslor. Och då fick jag som en, nästan som en smäll i huvudet och blev så överväldigad. Och det var så underbar känsla i rummet när han kom in. Och jag grät och alla grät i hela det här rummet. Men den känslan hela det och lärde mig oerhört mycket och även min dotter mm. och det är ju sådana upplevelser som är så betydelsefulla i livet
1: mm, det är det
2: mm.
1: alltså, och det vet man ju själv när man får ett budskap mm. även om man själv kan ta emot dem så det är alltid svårt att få budskap från de man vill ha mm. för jag vill ha för min mormor, det är ju 15 år innan hon visar sig och min morfar fick jag då när jag kom över på andra sidan så ibland så tar det lite tid innan Mm. Man, de kommer, kom, kommer igenom till oss
2: mm.
1: så det är så vackert att du fick det för eh, mm. din dotter och för dig och att det kom så pass tidigt som det gjorde mm. och att ni kunde tröstas med att han faktiskt ville förmedla sig
2: mm.
1: och att han finns kvar och att de kommer att träffas igen mm. det måste vara betydelsefullt för din dotter
0: oerhört oerhört betydelsefullt och mina barn är ju Uppväxta med mig och, och, och min tro, vad man ska säga, och mitt mediala jag, och det här. Och jag är så otroligt tacksam att det fanns med oss i vårt liv när vi var med om den här tuffa, tuffa perioden. Så alla mina barn är ju troende på olika sätt. Då. Jag har en dotter som läser till präst, och sen har jag en som tror med på det mediala, och en som prova sig fram. Hon är en sökare ännu så länge, den minsta. Mm. Ja, men så fint. Då har vi pratat om den oerhört fina, fantastiska boken Ljusfolket som så många har fått hjälp av. Jättefint.
1: Mm. Och vi tackar för att du har lyssnat på oss och låt ljuset komma in i ditt hjärta. Mm. För i december så den som tas till sig ljuset från andra sidan och de vill älska, de har mycket mer hopp mm. än andra som det bara är mörkt runt omkring. Mm.
0: Fint. Vi tackar så jättemycket. Jag tackar dig Benny som berättade så fint om, om din bok. Och vi tackar alla underbara lyssnare där ute. Och ha en jättefin
2: helg.
1: Och tack så mycket och eh, ta hand om dig och ta hand om dem du älskar. Och våga älska någon fler. För det behöver vi alla.
0: Hej då.